0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Planeta Galáxia Aqui é Obsessões, o um podcast do Sessões Mas estamos aqui, um pouco diferente agora Anunciando uma parceria com o streaming da Reserve Imovijon Desde já, muito obrigado ao pessoal da Reserva. Baita streaming com filmes excelentes. Para quem é de São Paulo, tem o cinema, que é o Reserva Cultural, ali na Paulista. E eles também são donos da distribuidora Imovigion e fizeram esse combo de reserva com Imovigion. Tem filmes muito bons, filmes conceituados, filmes diferentes do que você está habituado a ver nos outros streamings. Então, passa lá para assinar, vale muito a pena. Hoje nós vamos falar de dois filmes que são Charada e O Bar Luva Dourada. Então são dois filmes que entraram agora em março de 2022, para quem está vendo no futuro. Estão lá disponíveis dentro do, do catálogo da reserva. E vamos lá. Vamos começar com Charada, então, né? Filme já clássico. Fê, coloca aí
1: Charada na roda. E aí, meus queridos, é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos fazer uma sinopse do Charada, porque sinopse é a minha especialidade. Então, farei a leitura aqui da sinopse do Charada, que é o seguinte. Em Paris, Regina Lambert está prestes a se divorciar de seu marido quando descobre que ele foi misteriosamente assassinado durante uma viagem de trem, logo após ter sacado todo o dinheiro do casal. O dinheiro agora está desaparecido. E Regina é ajudada por Peter Joshua, que pode ou não também ter interesses financeiros em relação a ela. Vocês sabem que a minha especialização é, é, é sinopse. Eu acho que é uma boa sinopse, resume bem o filme, não entrega nada, deixa tudo ali e também não fala muito. É perfeito. Mas eu queria saber o que o Leandro achou desse filme.
2: Boa noite, Fernando. Boa noite, Vitor. Boa noite, quem está nos ouvindo, e o que eu achei desse filme. É um clássico, né? O que você vai achar do clássico? Você, na verdade, revê com um certo gosto. A sinopse não pode entregar nada, até porque é um filme de suspense. É um clássico do suspense, inclusive. E um clássico de, dos romances de Hollywood. O filme é de 63. O filme traz um casal muitíssimo famoso, que é o Cary Grant e a Audrey Hepburn. Audrey Hepburn, se você não conhece, busca conhecer. Acho que ela foi considerada e é considerada uma das mulheres mais importantes do cinema e fez muitos filmes, muitos filmes. Em 63 ela já era Audrey Hepburn, né? Ela já tinha passado pelo Bonequinha de Luxo, que é de 61, então ela já era assim uma super hiper mega estrela. E é um filme muito interessante para quem gosta de mistério, para quem gosta de, de filmes nessa linha dos anos 60, né? Porque ele é muito ele é muito comparado ao Hitchcock, né? É um filme bom, um filme clássico no bom sentido da palavra e no estrito sentido da palavra. As pessoas dizem, é um filme que Hitchcock faria. E, Vitor, qual que é a charada? Será que a gente <risos> pode dizer? Ah, eu
0: acho que é melhor não, deixar o pessoal ver o filme, né? Eu não conhecia o filme, foi uma, uma grata surpresa, porque é isso que o Le falou, é, tem todo um clima Hitchcockiano, né? É um filme clássico de quem matou, né? Então... É aquela coisa que vai acontecendo e você vai se, se entendendo, vai não entendendo, vai sendo jogado para coisas que parece que é, mas não é. Eu acho isso muito interessante. É legal falar que o Cristiano que é o diretor, é um cara que não tinha adentrado ainda na época nesse esse tipo de filme, né? um filme mais de mistério, um filme mais de suspense. Ele sempre foi mais desses grandes clássicos, né? tipo Cinderela em Paris... É isso aí, né, Lê?
2: Terela em Paris, estrelando também Audrey Hepburn e o Fred Astaire. Olha lá. Então, é um cara que já trabalhava com as grandes
0: estrelas e ele fez um filme diferente do que ele estava habituado. E é um filme super interessante, que ele, ele tem várias dúvidas, né? Sobre o que está acontecendo. Porque, a princípio, logo, né? A Regina, ela tá tipo, vou me adversarizar desse cara. Esse cara aqui não serve para mim. E daí, ele morre isso não é spoiler, gente, é logo no começo do filme, tá? <risos> tá até na sinopse, então não é spoiler. E daí todo tu, gira em torno disso, e daí tem envolvimento de cia, tem envolvimento de espionagem, envolvimento de amigos deste marido, né, do Charles, e daí vai mostrando uma faceta do Charles que já era um pouco compreendida pela Regina, é, tanto que o divórcio para ela já era certo, e daí também tem o romance, então é um filme bem anos 60, é um filme bem desse tipo clássico mesmo, é, que tem um ritmo de filme que a gente já está habituado a ver dos anos 60, é, visualmente é muito bonito, ela tá muito bonita no filme, né, ela tá estonteante, né, ela sempre foi muito bonita, mas no filme ela tá ali bem estonteante, num papel às vezes até um pouco ingênuo em alguns momentos, e ela também vai se deixando levar tipo, por uma parte, por uma outra parte ela vai se controlando. Eu acho que essa, essa dinâmica de toda é muito interessante.
2: O mundo se abre, né? <risos> é a é Audrey Hepburn. Curioso,
0: né? Tem cenas muito emblemáticas. Logo no começo, no velório dele, né? Que as pessoas vão entrando e ela não conhece ninguém que está indo lá visitar o corpo, né? E, e lá olhar o corpo... As pessoas estão indo lá para ver Pô, Será que ele está morto mesmo? É, então é, é uma situação tão complexa é, Tem umas, umas Coisinhas meio que Trapalhões ali né? São os detetives meio trapalhões Mas é super divertido É um filme super leve é, Por mais que tenha assassinato Tenha toda essa espionagem Tem envolvimento de, de governos Mas é um filme que vai Vai gostoso assim Não, não cansa não tem barriga, ele só ele só acompanha o o que a gente quer ver. Ele vai mostrando para onde, onde ele quer que a gente olhe para ficar na dúvida do que aconteceu na realidade.
2: Tem ali, Vitor, uma super homenagem à França. Eu acho que até o cinema francês. Tem aquela clássica cena dos, dos fantoches, do Truffaut, que as crianças estão vendo o fantoche e você... E filma o rosto delas. Aquilo é uma é uma referência clara ao Truffaut. E acredito que em alguns momentos você pega ali um, um Noir, que vai noar. O filme não é preto e branco, né? O filme é colorido. Mas você vê umas coisas ali que quando o rosto da Audrey Hepburn vai aparecendo da sombra para luz, assim, eu acho que tem umas referências ali que Hollywood sempre fez isso, né? Ele sempre Pensou algumas coisas mundo afora e traz essa versão do Hollywood. E eu não consigo achar ruim, porque isso também se tornou classe. E gosto da homenagem e das referências, e talvez tenha outras que a gente não consiga pegar. Então, é um filme para ver algumas vezes. Vale o ingresso e o tempo. Charada. É um filme que tem
0: também uma música muito legal. Não é um musical, né? Nós estamos no musical, mas tem muita música impactante, uma trilha sonora bem envolvente, é, que é típica desses filmes de, de suspense, né? Falam Houdunits, né? É, é o nome em inglês do tipo de filme de, de quem fez, né? Quem matou. Mas não é, não é um Houdunits mais denso, pesado, Hitchcockiano, é, é um pouco mais kit até, né? É, tem um quê tem um de kit no filme que eu acho super legal. É, ele, ele muda um pouco o panorama do que a gente está esperando ver, talvez, só com a sinopse do, do Fernandinho.
1: Muito bem, muito bem. Vocês passaram muito bem, fizeram um sobrevoo ótimo. Uh, agora, tem um outro filme que a gente podia comentar também, que a gente deveria comentar, que é o Bar Luva Dourada. Esse é um outro filme que está na lista, que é um filme... Essencial. Eu, eu achei um filme muito forte. grande muito... lançamento do mês de março do Reserve Movijão. É, é, recomendo que, fortemente que todo mundo assista. -se. Vou ler a sinopse. Resume bem. Começa assim. Hamburgo, 1970. Fritz Honka é um homem fracassado, com um rosto deformado, que vagueia pelas noites de um bairro boêmio, ao redor de outras almas perdidas. Ninguém desconfia que, na verdade, Fritz é um serial killer. Ele persegue mulheres mais velhas e solitárias que conhece no Lua Dourada, seu bar favorito, e as esquarteja em seu apartamento imundo. Minhas impressões rápidas sobre esse filme é que é um filme adorável e perturbador. Sabe aquela, aquele, aquelas obras de arte que te levam para dois caminhos distintos e, ao mesmo tempo, você não consegue deixar prestar atenção? Eu curti pra caramba o filme Achei foda Eu senti o cheiro do filme O filme é sensorial em alguma, alguma medida Porque, tipo, você fica É uma experiência muito boa de cinema Queria saber de vocês O que vocês acharam do Bar Luva Dourada Aliás, esse nome é um puta de um nome Pra bar, né? É ótimo o nome Bar Luva Dourada É um nome bom mesmo
0: É <risos> Fernandinho, eu acabei revendo, agora que está no reserva, eu vi no cinema esse filme. E foi curioso, porque eu, eu convidei um casal de amigos e a mulher dele é turca. E o Fatinho aqui é alemão, mas tem origem turca, né? Falei, pô, conhece o cinema dele, lógico, né? E aí, daí eu falei, pô, vamos lá ver um filme, né? O diretor turco e tal, deve ser super bom. E daí a, o filme é, ele é angustiante, ele é expositivo, né, ele é muito gráfico, principalmente na parte do serial killer, né, do, do Ronca, e o silêncio que fazia no cinema, sabe, e, e vou falar por mim, eu também cheguei a, a ter momentos de náusea no filme, e isso não é ruim, tá, não tô falando isso para falar mal do filme, não. Pelo contrário, o filme acho que atinge o objetivo de mostrar a crueldade desse homem com essas mulheres mais velhas, sempre muito obesa, sempre... O baile é frequentado por losers, seria um filme americano, e que não sei não, não dá muito o contexto do filme, mas me parece muito filhos da guerra, né? Órfãos da guerra, aquelas pessoas que estão embebidas em bebida alcoólica, fuga da realidade. Por mais que o Ronca trabalhe, né? A gente vê ele tentando o trabalho até para... Né, garantia os schnapps dele né, a bebida dele e o bar ali é sempre o um momento do flerte né? e ele tem aquele, aquele encantamento por aquela menina mais jovem a Petra é, é, é complexo ver aquele homem falar horrível não é nem só pela aparência porque ele tem uma aparência horripilante digna de talvez filmes de terror mas é, é um ser humano muito doente mesmo, né? é doentio o que ele faz é, e é incrível como ele acaba buscando fogo da maldade que ele faz, principalmente a bebida, né? A bebida é um gatilho muito forte, é visível, né? Sem a bebida parece que ele não funciona. E quando ele bebe, ele acaba cometendo esses atos absurdos. Aquele banheiro onde ele mora é uma das coisas mais nojentas que eu já vi no, no planeta Terra. As cortinas sempre fechadas, né? Parece que não, o, o sol não pode entrar, né? até o dono do bar em algum momento vira ali e fala, o menino lá pergunta, mas ah, por que as janelas estão sempre com a cortina fechada? Porque ninguém bebe enquanto o sol ainda está raiando lá fora. É, é, é muito dessa maldade que está exposta ali naquela naquela sensação, por mais que aparentemente ele tenha ali até uma criação comunista, pós-nazismo ali, ele ele é um cara super perdido, né? super perdidaço e é um serial killer, então ninguém vai passar pano para um cara desse, mas e nem achar justificativas para os atos que ele comete. Mas é um filme que vale a pena ir preparado para ver. Não é um filme que é fácil de ver, pode ser que muita gente fique muito sensível. Então são temas bem pesados, é bem expositivo o filme, então fica a recomendação para você ver, mas se prepare ou pense bem, porque é, é um filme mesmo que me chocou bastante.
2: Chocou você, Leandrinho? Eu acho que não, Vitor. Eu acho que eu tenho outra, uma outra opinião uh, com relação à estética do filme, que eu, eu entendo essa coisa do realismo, do crime. Eu não consigo ver como tão horripilante, sabe? Assim, eu, eu consigo ver como realista, que é um realismo que não é o meu, não é a minha realidade. Mas eu sei que aquelas pessoas estão tão transitando por aí. Embora a gente tenha um contexto ali que é bem claro, o filme pontua bem que você está nos anos 70 em Hamburgo, na Alemanha, então é um pós-guerra bem declarado, assim, né? A Alemanha ainda não se recuperou. Aquela é a cara do povo alemão, né? É... Falar de um povo inteiro é um pouco generalizar, mas, assim, é uma, uma das faces do povo alemão que ele quer mostrar nos anos 70. E aquele lugar decadente onde as pessoas vivem daquela forma, né? Porque parece que não justifica, como você falou, né? Porque é, é um serial killer, e, mas ele também não julga. Porque você, você cai na complexidade do personagem, e eu me vejo com alguns dilemas que aquele serial killer tem. E, e eu acho isso, assim, incrível. Porque apesar de tudo que ele fez, né? E que é absolutamente, sei lá, é, para mim é, 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 uma, é uma falta de, de amor mesmo, né? Ele, ele é subhumano, Mas eu consigo me identificar com alguns dramas dele. Isso é, é impressionante. E eu estou dando um depoimento aqui bem pessoal, porque o filme é tão impressionante, no sentido de que ele causa muitas impressões, que dificilmente você vai olhar essa camada um pouquinho mais, mais embaixo do filme. Mas eu acho que vale a pena olhar, porque cada personagem ali tem um drama, sabe? Você não pode colocá-los como criaturas subhumanas por conta daquela aparência. Porque o que parece que o filme coloca para mim é que aquilo foi feito com eles, muito mais do que eles fizeram aquilo com ele, sabe? Aquela coisa de responsabilizar os pobres, que a gente vê muita gente fazendo isso. Ele é assim porque ele quer. Não, ele, ele, ele resvala, ele não justifica. Mas em algum momento ele fala, ah, o cara tem uma família de 12 irmãos... Não chega a ser um, uma justificativa do, do criminoso, não chega a ser um coringa, sabe, assim, para fazer um comparativo. Ah, a sociedade fez esse cara. Não chega a ser esse, esse panfleto. Mas, dependendo de como você enxerga, pode chegar perto dessas não justificativas, mas algumas explicações que não justificam, mas fazem você investigar a causa com um pouquinho mais de profundidade. É um filme excelente, excelente. Esse Fatia Kim e todo o elenco está, sim, absolutamente de parabéns. Eles estão alinhados, eles entenderam o que eles tinham que retratar e transmitem muita verdade. Né? Se, se causa reações no estômago, se as pessoas ficam em silêncio, como você falou no cinema, é porque é um filme que impacta. Então ele cumpre ao que vem, né? essa coisa do suspense com horror. Você sempre está na expectativa do que vai acontecer, né? Então, eu acho que é um filme de suspense também. Eu acho muito bom o filme. Eu veria de novo.
0: Fernandinho, quero saber você. O que você achou, meu amigo?
1: Fala que ele fez várias coisas legais. Esse filme me trouxe Plínio Marcos. As pessoas do filme me lembram muito as pessoas do Plínio Marcos. Aquela marginalidade. Concordo total, Fê. Total.
2: Muito isso. Uma fase do Plínio Marcos, né? É aquele peso, aquele peso das pessoas, né? É, como é que você fala? É Aquilo é o underground, né? É, é o underground. É o, underground. o Bar Luva Dourada é o underground. É o
1: underground do underground, mano. O banheiro... Eu só vi um banheiro pior em transporte. Na real, eu posso colocar, assim, piores banheiros do cinema universal? Tá ali, saca? me lembrou um pouco, em alguma medida, por ser sensorial, o perfume também, porque eu senti o cheiro, ele não entra nessa parada de seriado, de serial killer, né? É diferente, porque as mortes são espaçadas no tempo, não era propriamente um cara que matava em série, ele tinha os seus espaços, assim. Aliás, cara, a, a, a reserva, ela nos contempla com muitas coisas boas no, no aspecto mais tenebroso do lado humano, sabe? Eu tenho visto vários filmes na reserva e todos trazem uma sensação muito forte de quando você acaba de assistir cinema, eu acho que vocês já sentiram isso, que é aquela sensação assim caralho, isso é perturbador e eu não consigo sair indiferente disso. Você entra um e realmente você sai outro, porque você não sai indiferente. Causa um negócio, são filmes pesados, como vocês falaram, mas eu acho que traz todas essas lembranças. Assim, eu me... Eu conheço essas pessoas, eu conheço esses marginais, assim, sabe? Que aparecem no filme e tal. Não conheço nenhum, nenhum Fritz, mas. Uh, as atuações são ótimas e eu, e eu fiquei com uma vontade enorme de tomar um snaps. Sch e eles bebendo aquele negócio, eu fiquei... Cara, tem uma lógica no alcoolismo, assim, né, cara? É um negócio que... É uma válvula de escape muito poderosa também. A gente tá falando dos baby boomers ali da, da geração da guerra, né? Que acabou 45, em 70 eles estão com 30 e poucos anos. E aí, no caso do Bar Luva Dourado, eles estão ainda mais velhos. Então eles viveram a Segunda Guerra. Então é de fato, a Alemanha não estava reconstruída ainda. E me lembra também um pouco... Talvez eu esteja fazendo uma interpretação expansiva demais... Mas me lembra, inclusive, uh, os marginais que aparecem no.
2: Qual é o nome do filme? Eu, eu lembro também do. Porque o Wim Wenders também é alemão, né? Wim Wenders, inclusive. Desculpa. Então, o... o Asas do Desejo. Asas do Desejo, obrigado. Mostra uma Alemanha parecida. Tá? Essa Alemanha destruída. E, e das pessoas desoladas, né? decadentes. É, é uma falta de futuro. É um destino que vai ser assim ruim, né? Assim, é carregado de fatalismo. É que no Vin Vendor tem a luz ali, né? a, a luz. Nesse filme, você ah, precisa ver para saber. né? Eu acho que a gente já deu até alguns spoilers aí, suaves, só para amaciar, preparar, porque o filme vale a pena ser visto, mas também você precisa ir com... Um certo preparo, mas não deixa de ver, não. É, eu falei também de... acho que não dá para deixar de ver, não. É,
0: a Reserve Mojão faz isso também com a gente. Nos apresenta coisas novas, é, coisas que talvez a gente nunca nem tenha ouvido falar. E acho que essa é a graça de, de conhecer também. Tem um streaming é, fora do, do habitual, do que você está acostumado a ver aí. Então, mais alguma coisa sobre o bar Vamos tomar uma, um, schna um schnapps agora, então? É, eu queria um schnapps agora, é isso que eu ia falar. O que, que é schnapps? Só para a gente falar aqui, para você ficar sempre curioso, eu também fiquei, eu estou procurando o que, que é aqui, vamos lá. <risos> é, um alcoólico de, de herbais, de infusões, de é, licores, acho que é um pouco de, de gin mesmo. É, tem ginabre, também é uma bebida acho que também que, que é conhecida mas é isso é... bom temos as duas dicas para vocês verem aí os filmes na Reserve Move John. assine lá é, siga a gente aqui também que a gente vai ter promoções, fiquem atentos
1: a gente, é... a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo perfeito,
0: lá dos dois filmes dentro da reserva perfeito Boa. É, se você não quisesse nada para ver o filme também
2: sozinho, você é... pode alugar o filme. Calma, calma, calma. Eu queria polemizar, eu queria... Não polemize, eu tô nessa. A gente está falando de dois filmes, O Bárlava Dourada e Charada. Como vocês conseguem aproximar esses dois filmes? O que, que eles têm em comum? Polêmico, Leandro.
1: Vai você, Vitor, vai dessa. Essa é sua.
0: Olha, eu juro que eu pensei sobre isso depois de ver os dois. Eu falei, ah, a gente vai comentar os dois, vamos tentar fazer um link, né? Eu acho que tem o um link da morte, é meio óbvio, né? Não, não é só isso, claro. Quando você falou do Ronca sobre não é o Coringa, eu já logo falei, puta, charada, é outro, é, é outro <risos> anti-herói do, do Batman que faz sentido, de alguma forma, né, é um, tem, tem uma lógica de, de ser o antagonista, de ser esse vilão, um vilanismo complexo, né, porque cada um aborda uma forma de, de vilania, um é muito mais sobre grana mesmo, né, do charada, e aqui não, aqui é mais um, toda essa densidade que a gente acabou falando, mas eu tô louco pra ouvir o que você tem pra falar dessa conexão, né,
2: é, o Vitor matou a charada E é impressionante como a gente faz livre associação né? Porque quando eu falei Coringa Eu não tinha pensado no charada Mas o filme que a gente está falando Também é o charada E muita gente clica lá em charada Pensando no vilão do Batman Não relaciona de forma nenhuma Que charada é um filme dos anos 60 Do Stanley Donen Estrelado pela Audrey e pelo Cary Grant mas eu, eu acho que tem uma comparação interessante aí, até meio cabeçuda. São filmes que, se você olhar, eles estão em gêneros muito parecidos, que é o suspense. Você tem um filme de 1963, hollywoodiano, um, estrelas solidificadas, vamos dizer assim, elas já tinham essa, essa aura de estrelas. E aí você tem um filme de 2019, que não é hollywoodiano, não é um filme de massa, é um circuito muito menor, que trabalha também o suspense com estrelas que estão despontando, né? Assim, você vê ali o Dassler, né? O nome dele? Como é o primeiro nome dele? Dassler é o, o sobrenome, o ator. Eu, eu, é que eu confundo, pra mim, eu lembro Jorge. Jorge Dassler, porque eu lembro Jorge Drexler. <risos> Dasler. Veja aí. Vamos lá. Jonas, Jonas! Jonas, Jonas. Jonas Dassler. Como vai esquecer? Com essas estrelas que estão despontando. Porque ele traz estéticas muito diferentes sobre um assunto muito parecido. Você vê nos anos 60 lá como é a estilização da morte, por exemplo, para o Stanley Donen, Porque vão aparecer lá os crimes, né? E como é o crime para o Fatia Kim? Você vai trazer um excesso de glamour no crime lá com Audrey Hepburn e o Grant e aqui o glamour zero. Você vai trazer os crimes que são motivados pelo dinheiro e crimes que talvez, na minha opinião, sejam motivados pela miséria. E você vai trazer num lugar aquelas armas né, que dão aquele... É, é, é horrível falar isso, né? Mas é uma arma que traz essa questão do desejo, né? que é o revólver. Crimes com, de revólver silencioso e crimes com armas improvisadas. É, pessoas que morrem porque são atiradas de prédios, <risos> que é uma coisa muito hollywoodiana, e pessoas que têm uma luta corporal que, que dura até a morte. Não é uma luta coreografada, né? é uma coisa... Eu não, sei, eu não sei como um ator faz, faz esse tipo de, de cena que existe no Luva Dourada, né? Porque são cenas muito físicas e que você não sabe bem onde vai dar. Porque eu acredito que o ator também tem que estar num impulso de não saber o que vai acontecer. Muito diferente de uma luta de um filme de suspense dos anos 60 de Hollywood. Então, eu acho que elas, elas se aproximam pelo, pelo tema, né? E me fica uma frase o personagem, do Ronca, que ele também ele tem uma musa ali, né? Uma mulher que é ele fala, ela era como um anjo. E do outro lado a gente tem a funny face, a Audrey Hepburn, que é o anjo do, do Stanley Donnie e o anjo do Fatia Kim. É uma coisa assim, que um, traz uma estética que é quase de comédia, né? E o outro, tudo que ele quer é fugir da comédia. Então, eu, eu achei muito interessante essa forma de tratar o suspense, porque hoje em dia é muito, muito anacrônico aquele suspense dos anos 60, que é legal de ver. É legal de ver a construção do filme dos anos 60, aquele crime que nos lembra coisas mais glamurosas, né? Traz o Hitchcock, mas traz também um 007 traz um, um outro suspense. E você vê que você pode virar isso do avesso, desdobrar, 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 e fazer um filme como Bar Luva Dourada. Você poderia pegar o Bar Luva Dourada e fazer o estilo Charada, ou o inverso, pegar o Charada e fazer o Luva Dourada. E exercício seria esse? Que filme sairia? né? Essas questões de estilo elas são muito legais de tratar no cinema, e eu acho que aí é, o, é um, um dos ganchos. Ah, uma coisa que eu queria falar dos dois filmes também... São os figurinos, né? Porque olha os figurinos da Audrey Hepburn... São maravilhosos... Mas olha os figurinos do filme Bar Luva Dourada... São maravilhosos também... Mas o que, que eu quero comunicar com esse jeito de vestir? São coisas absolutamente diferentes, né? Esse trabalho de arte, né? A gente vai, vai ver o Oscar... Vai ver esses prêmios... Ele tá todo ali querendo comunicar umas coisas... E esses caras são muito bons, cada um ao seu tempo, né? Cada um na circunstância e no meio que estava vivendo ali. Então, assim, o Stanley Donen, ele já está lá no Olimpo, né? Ele é uma super estrela, um super diretor. E eu acho que o Fatia Kim tá acendendo. Ele é muito bom. Era isso. Era isso louco, hein?
1: Que conexão, é ó. Nossa, animal, animal. Hum, Adorei. Bom, depois
0: disso tudo, a gente agradece novamente a parceria do, do Reserve MoVision. É, de novo, assinem, leiam lá nos textos também, que a gente vai falar bastante sobre a plataforma, independente dos episódios aqui. É, é uma plataforma que a gente admira, que gosta muito. Tem um cinema... Esse cinema que vai do clássico até esse contemporâneo, é, abordando temas... Tão diversos quanto os filmes que nós vamos indicar aqui. Então, só para complementar o nosso episódio, a gente vai cada um indicar um filme lá na plataforma. Pode ter conexão com os filmes, pode não ter nenhuma conexão, isso é de menos. É, só para vocês verem o nível do negócio. Vou começar com o Leandro. Le,
2: faz uma indicação do reserva. Boa, Vitor! Gostaria que vocês vissem os dois filmes que a gente já falou, né? O Charada e o Bairrova Dourado. Então, a gente tem um dueto, Obsessões. E eu queria fechar essa trinca com mais um filme de suspense. Esse é um filme de outra época, também para você fazer essas relações de estilo, comparar. Se for a sua viagem, se não for, também só assiste. Que é o filme Sangue de Pantera, de 1942. É um filme noir, noir nas, no que é o noir, assim. Você não sabe o que é noir? Veja esse filme, porque você vai entender. Que também vai ter os mesmos temas que estão nesses dois filmes, no Bar Luva Dourada e no Charada. Só que tratados de uma outra maneira, porque é outra época, outro período, outros diretores, outro pensamento, outras estéticas. E filme noir fazendo ainda um link, ele bebe muito do expressionismo alemão, né? Então, se você viu lá, é, como é que chama? O Gabinete do Sr. Carigari, né? Se você Sim. viu também o Nosferatu, que são filmes da década de 20 ali da Alemanha, eles inspiraram esse Noá dos Estados Unidos, né? Dos anos 40, 50. É, o Noá não pode dizer nem que é um período, mas é um, é um estilo. É um estilo. E eu acho que, no fim das contas, a minha fala foi se direcionando muito para estilo. Então, Sangue de Pantera, 1942, dirigido pelo... É um francês, como é o nome dele? Tournée. Será que é Jorge o nome dele? É Jacques. Jacques Tournée. Jacques Tournée. Que também dirigiu outros filmes no ar. indicação, hein, Fernandinho, hein? Oh, tá no Reserve Movision, tá no Reserve Movision. É
0: isso aí. O Fernandinho vai ficar por último, porque ele falou que tá com um as na, na manga. <risos> uh, eu vou recomendar um filme que eu também vi no cinema, que está no Reserva e Movision, claro. Branca de Neve, de Pablo Berger. É uma adaptação espanhola do clássico dos Irmãos Green que é uma beleza, é um filme belíssimo visualmente, é um branco e preto impactante, é a história clássica, mas ambientada para o sul da Espanha dos anos 20, então é, tem todo um clima também no ar um pouquinho, claro, não só pelo branco e preto, mas também por acontecer coisas um pouquinho diferentes do que a gente está habituado da Disney, né da, da animação clássica, acho que vai até ter uma refilmagem sobre Branca de Neve em live action recente, né? nos próximos meses aí, e são anões toureiros então tem toda uma conexão é, com a tourada com a, com a história espanhola então é um filme que eu lembro de ter saído embasbacado do cinema da beleza, da dureza da complexidade de ver aquela história ambientada num outro lo local assim, sabe? achei muito interessante e coloca aí na sua lista já dá lá um maisinho na sua lista dentro do Reserva Irmovijão. Fernandinho?
1: Adorei uh, as indicações de vocês, não teria visto. Olha como é legal esse lance de streaming e como o Reserva é amplo. né Nunca apareceu para mim sangue de Pantera no meu. quando eu uh, abro o aplicativo. Nem Branca de Neve. Portanto, não sabia da existência. Assim, né? uh, eu gosto muito da parte perturbadora do Reserva. E nesse sentido, eu assisti alguns filmes muito bons lá, e eu queria deixar recomendado um aqui que eu assisti ontem, e eu acho que foi um dos mais perturbadores que eu já assisti. Assim, de longe, saca? Tipo, coloca violência gratuita lá pra baixo, na lista, é, que é Clímax, do Gaspar Noé. Eu achei um filme absurdamente lindo, bem feito, tem um cara ali que ele sabe o que ele quer mostrar exatamente, passo a passo, sem pressa, e ele vai levar até o final das horas que ele te alugou ali a sua angústia, saca? Eu quero já deixar de antemão aqui registrado que a gente vai ter que comentar esse filme, que vai ser uma escolha minha pra gente... Mano, a gente precisa falar sobre Gaspar Noé. É uma cabeça do cinema que eu acho muito fundamental de a gente passar por ela, tá ligado? E o, o Clímax me deixou assim Basicamente é uma A ideia é um grupo de dança Vou fazer uma sinopse muito rápida mesmo Mas é um grupo de dança que eles vão estrear Em algum, em algum momento E fazem uma festa antes E, e curtem e tal Só que eles estão bebendo Uma sangria E a sangria está batizada de LSD Portanto esses caras Começam dançando e ao mesmo tempo A, a a onda vai batendo e, cara, vai dando uns negócios muito ruins, saca? Se a gente tiver aqui registrado um top 3 bad trip, mano, Gaspar Noé vai estar tá na primeira da lista. Então a minha recomendação, muito brevemente, é Gaspar Noé com Climax. Um filme bastante diferente, mas também tão perturbador quanto todos esses que a gente começou.
0: Muito bom, Fernandinho. Só pra falar, o Gaspar Noé tem três longas dele lá no, no reserva. É isso, meus amigos, certo? Fechamos aqui esse episódio especial. Sigam a gente nas plataformas, redes sociais, aqui no YouTube ou no Spotify, nas plataformas de áudio. Sigam também o Reserva Imovigion, a Imovigion. É, estamos aí, vai vir mais coisa por aí. Fiquem atentos, tá bom? beijo para todo mundo aí e até a próxima.
1: Valeu!